0: Bueno, eh, les pido que, que se pongan de, de pie para tener una lectura de la Palabra de Dios en el Salmo 20. El Salmo 20, que dice así. Al músico principal, Salmo de David, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de, de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas sus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hasta aquí la palabra de Dios. Se pueden sentar. Va vamos a meditar en el, en el Salmo 20. El título que le he puesto es Todos anhelamos un líder justo. Todos anhelamos un líder justo. Quiero que piensen por un momento en sus líderes, sus políticos, municipales, estatales, eh, federales. ¿Qué puntuación les darías a, 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 a tus políticos en estos momentos? En una escala de, del 1 al 10, no en voz alta. ¿Ha, ha, ¿Ha habido un tiempo en la historia donde hubieras puntuado con mejor calificación a tus líderes políticos que ahora? Bueno, ustedes saben, muchos de ustedes saben que yo y mi familia vivimos en el país de España y, y desde, desde hace algún tiempo intento tomarles la, el pulso a los españoles en cuanto a este tema. ¿Cómo, eh, cómo perciben a sus políticos? Y, y últimamente la palabra que, que más eh, encaja para describir el sentimiento de, del pueblo español hacia sus políticos, es que están quemados. Quemados porque, porque sospechan de que gane el partido que gane, solo es cuestión de tiempo para que los medios de comunicación nos informen sobre las cuentas bancarias secretas que los políticos tienen en Suiza. Y, y cuesta, de verdad, cuesta tener esperanza de que, de que salga algún político íntegro, algún líder justo, algún líder que in, de forma incansable trabaje a favor de nuestro bien, de nuestra prosperidad. Y lo que les quiero compartir del Salmo 20 es que el Salmo 20 crea, eh, por así decirlo, un, un listón eh, alto en cuanto al, al líder del pueblo de Dios yo diría que tan alto de hecho que anticipa no que venga algún eh, líder incluso más justo que David, sino que venga un líder eh, del talante del Señor Jesucristo solo él puede cumplir las expectativas que este Salmo crea como vamos a ver a continuación en primer lugar lo que me gustaría hacer es es hablarles un poco acerca de la estructura y el, el contexto histórico de este Salmo. Porque este Salmo es un Salmo que se titula uh, o se considera de liturgia real. Y es un Salmo, eh, un Salmo escrito por el Rey David, como vemos. Y hay unas palabras y expresiones clave que nos ayudan a, a saber ¿Cuál es el contexto? Por ejemplo, el día de conflicto, versículo 1, alzaremos pendón, versículo, eh, perdón, versículo 1, el día de conflicto, versículo 5, alzaremos pendón, y la referencia a carros y caballos en el versículo 7. En definitiva, este salmo sabemos que es un salmo real en, en cuanto a... tiene mucho que ver con la figura del rey de Israel que fue escrito para, por David para un momento determinado en, en la, la historia de, la, de, de Israel en, en el momento en que Israel estaba a, la, a las vísperas de la batalla y este salmo era una liturgia especial para un culto solemne en que el pueblo de Dios junto a su rey se encomendaba al Señor para que Él les diera la victoria en la batalla. Y el rey ofrecía sacrificio y el pueblo estaba allí unánime declarando de que su confianza no la ponían en las estrategias militares y otras cuestiones, sino en el Señor a quien pertenecía la batalla y, y creo que hay un comentario el mejor de los comentarios quizás eh, sobre este salmo se encuentra en primero de Samuel capítulo 13 no hace falta que que lo busquen pero es un momento en la vida del primer rey de, de Israel que es el rey Saúl y en este momento Saúl se, se enfrenta al peligro de, de una invasión por parte de los filisteos y Samuel le instruye a, al rey Saúl de que espere siete días y que, que al séptimo día el profeta llegaría y el rey ofrecería, ofrecería holocausto a Dios antes de emprender la batalla. Y muchos sabrán lo que lo que sucedió. Eh, pasaron los siete días, los soldados estaban inquietos. Eh, parecía que el profeta Samuel no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y Saúl se toma la libertad de hace no solo de rey, sino también de sacerdote, en contra de las indicaciones de, de Samuel, y ofrece sacrificio. Y en, este, en, y en aquel momento llega el profeta Samuel. Y es el momento del declive del rey Saúl. Sin embargo, lo que les quiero eh, explicar es que este es, es la escena y este es el contexto del Salmo 20. Israel en las vísperas de una batalla. Para, qué? para, para que se nos quede aún más lo que qu quisiera hacer es pintar como si fuera una imagen verbal de, de, del momento en que se emplearía este salmo en la vida de Israel imagínense que, que llega, un, llega un heraldo a la presencia del rey y le informa de que hay una, un ejército enemigo a punto de invadir Israel el, re, el rey reúne a las tropas de todas las tribus de Israel al lugar de Jerusalén cerca del tabar, tabernáculo y, y después cerca del templo y en la presencia de Dios el ejército se agrupa seguramente según la bandera de cada una de las doce tribus como hicieron en el desierto las estrategias militares ya, ya se han preparado, las armas ya se han repartido los caballos y los carros ya están listos y ahora el rey en presencia de todos ofrece holocausto al señor con mediación de un sacerdote como símbolo público de que su esperanza, a fin de cuentas, no se está poniendo en todo lo que han preparado, sino en el Señor, porque solo él libra en el día de la batalla. Y mientras el rey ofrece sacrificios, la congregación unísona expresa su deseo de que el Señor prospere la, la empresa del Rey diciendo, recitando los primeros versículos, Jehová te responda, oh Rey, en el día de angustia, el nombre del Señor de Jacob te defienda, Él te envíe ayuda desde su santuario, te sostenga desde Sion, tenga Él memoria de tus ofrendas, acepte tu holocausto, Selah. Él te dé conforme a tu corazón y cumpla todos sus planes. Nosotros nos alegraremos por tu salvación, es, de, es decir, tu liberación en el campo de batalla. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Cumpla Jehová todos tus anhelos. Y ahora, si se fijan, hay un cambio de primera persona plural, es decir, la congregación deseando la prosperidad del rey, a primera persona singular. Seguramente en este momento alza su voz el sacerdote o quizás un profeta y trae confirmación de parte de Dios de que él prosperará en la empresa del rey. Dice el sacerdote, ahora reconozco que Jehová da la victoria a su ungido, es decir, al rey. Los responderá desde su santo cielo... con la fuerza liberadora de su diestra... y ahora con renovada confianza... toda la congregación... dice en los versículos del 7 al 9... estos confían en carros... Y, en ca y aquellos en caballos... es decir... ellos señor... los filisteos... los arameos... el, el otro ejército... ellos confían en, en carros y caballos... pero nosotros confiamos... En el nombre de Jehová nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. Salva, oh Jehová, que el Rey nos oiga en el día en que le invoquemos. Espero que se les haya quedado más clara ¿no? la, la estructura, la ocasión, el contexto de este Salmo. Ahora lo que quisiera es, es realzar dos detalles en cuanto a, a lo que es el contexto y la ocasión litúrgica de, de este Salmo. En primer lugar vemos el gran énfasis que se pone en dónde ponen los israelitas su confianza. Desde luego que Dios no, no esperaba que lo, ni el rey ni los soldados llegasen a, a este momento solo con ganas de adorar. Sin espada sin escudo y sin planes militares por supuesto que no pero a fin de cuentas este pueblo en su memoria colectiva y en, en las escrituras sabía que caballos y que carros no eran suficientes porque cuando este mismo pueblo sus antepasados salen de Egipto el otro ejército superior en, en, en número y en, en carros y, ca y, y caballos no vencen a los israelitas porque la batalla era del Señor por lo tanto el Salmo 20 era una ocasión, una oportunidad tanto para el rey como para la congregación como para el ejército de, de recordar que la batalla era del Señor y en segundo lugar hay un, un detalle que, que merece mención, y es la solidaridad tácita entre rey y nación. Quiero decir que el bienestar del rey es vital para el pueblo, porque su destino va ligada, ligado al destino del rey. Si el rey sale vencedor, el pueblo también sale vencedor. La victoria del rey aseguraba la paz y la prosperidad de Israel. Y esto es eh, así en todo el Antiguo Testamento. De hecho, no, no solo en cuanto a lo militar, sino desde, desde el libro de jueces, vemos un claro patrón según el cual eh, la, el, la salud espiritual de la nación depende de su líder. Entonces, en el libro de jueces, cuando sale un juez justo, temeroso de Dios, el pueblo sigue ese, ese mismo camino. Sin embargo, cuando se levantaba algún rey idólatra, vemos que sin excepción la, la nación sigue en las pisadas de su rey, con la excepción de los profetas. Porque a lo largo de todo el testamento... Hay un vínculo fuerte, hay una solidaridad entre el líder y el pueblo. Y creo que el último versículo de nuestro Salmo hace eco, alude a esta verdad. Fíjense, el versículo 9 dice, Salva, oh Jehová, en algunas versiones dice, Oh Jehová, salva al Rey, y que Él nos oiga en el día en que le invoquemos. Es decir, salva a nuestro Rey, oh Señor, pero que los beneficios también fluyan hacia nosotros. Tal como le va al rey, también le va al pueblo. Bueno, hemos visto el contexto histórico del Salmo. Ahora quiero que veamos, en, en mi modo de entender, una cierta tensión que este Salmo crea. Y, y esa tensión para mí consiste en que el Salmo por así decirlo, crea unas expectativas demasiado elevadas para que cualquier rey meramente humano las pueda cumplir. ¿Acaso hubieras tú querido que David y sus descendientes, que por cierto son mejores que los re reyes del norte, ¿no? pero que ellos hubiesen te hubiesen representado en un culto solemne de este tipo, ¿en según qué momentos de sus vidas? ¿Caso hubieras querido tú que, que Salomón, por todo lo que las Escrituras nos narran, te, te hubiese representado en un culto solemne ante Dios, ¿Hubieras querido tú que tu destino estuviera un poco en, en sus manos a la hora de pedir la victoria a Dios? Y Roboam, su hijo El que por estupidez Dividió el reino en dos ¿Hubieras querido que tu destino Estuviera en manos de él En un culto solemne de este tipo Y Abiam El cuarto hijo de Israel De, de Judá Que fue un idólatra Descarado ¿Hubieras querido que él te representara En este tipo de culto solemne Yo desde luego que no Aún el rey David. Y quiero tener cuidado porque porque el rey David tiene sus momentos de gloria. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también es un hombre mmm, a veces que, que tiene una fe gigantesca que mueve montañas. Pero hacia el final de su vida, por ejemplo, en segundo de Samuel 24... David manda a hacer un censo de todos los habitantes de, de, de Israel y de Judá y el Señor lo toma como un gran acto de incredulidad. Porque con todas estas batallas en las que el Señor le ha dado victoria, ahora le, le interesa saber exactamente el número de, de habitantes en su reino para sentirse seguro. Es decir, que incluso el rey David llega a confiar en carros y caballos. Y esto es lo que... De allí radica la importancia de este Salmo... ...en nuestra búsqueda, en nuestro anhelo humano de un líder justo. Porque es que no encontramos ese líder en todo el Antiguo Testamento. Y esta es nuestra experiencia también por esto que nos, nos cuesta tanto los que tenemos cierta edad llegar a tener, a sentir ilusión cuando se dan no, nuevas elecciones. ¿Por qué no vemos que, que salgan líderes que de verdad sean hombres y mujeres de integridad, hombres y mujeres dispuestos a dejar la piel, a trabajar incansablemente a favor de la justicia y a favor de mi bien? Y está bien ser un ciudadano, una ciudadana eh, a conciencia e ir a las urnas y orar por nuestros gobernantes. Está bien esperar de ellos lo que Dios también espera de ellos, según Romanos 13. Nuestro error radica en tener esperanzas mesiánicas en cuanto a, a, a nuestros políticos. Quien tiene esperanzas mesiánicas siempre se llevará una gran decepción. Porque ellos no pueden a fin de cuentas satisfacer este anhelo de todo corazón humano de un líder verdaderamente justo. ¿Habrá algún líder que podrá dar la talla que el Salmo 20 crea? ¿Habrá algún líder que podrá cumplir ese, estas expectativas que de verdad merecería la pena que pusieras tu confianza en Él para tu bienestar, para tu destino creo por esto hermanos que el Salmo 20 anticipa la llegada del verdadero líder de justicia que todo corazón de verdad anhela que es el Señor Jesucristo Piensan en el Señor Jesucristo por ejemplo cuando fue a bautizarse y Juan el Bautista no, no lo entendía en absoluto ¿qué fue lo que Jesús dijo en aquel momento eh, a, a Juan? dijo permítelo ahora porque así nos conviene cumplir toda justicia hacer la voluntad de su Padre era su comida y su bebida así de justo es este líder este rey el Señor Jesucristo pero él no fue un rey de justicia solo para su propio beneficio solo para su propio renombre sino que el plan y precepto de Dios desde el principio de hecho fue que los reyes de Israel fuesen reyes pastores que no se multiplicaran bienes ni, 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 ni propiedades, sino que velasen por el bien del pueblo, que fuesen de verdad pastores, que cuida, cuidasen, que amasen al pueblo. Y esto es lo que encontramos en el Señor Jesucristo, quien pone su justicia al servicio de quienes había venido a salvar. Él es, de verdad, el verdadero rey, pastor... ...quien puso su vida por las ovejas... ...quitando su pecado... ...y como hemos cantado también... ...vistiéndoles... ...del manto de su propia justicia... ...este es un líder... ...de verdad justo en el que tú puedes... ...poner toda tu confianza... Solo en Jesús podemos encontrar un líder cuya confianza en Dios no se tambalea, tambalea nunca el ser humano tiende hacia la, la autosuficiencia como el, el pato al agua ¿no? No, no fue solamente un problema de los reyes de Judá los reyes de Israel es nuestro problema también ponemos nuestra confianza en carros y en caballos ponemos nuestra confianza en el saldo que tenemos en el en el banco. Ponemos nuestra confianza en si mi matrimonio va bien o no, va bien. Ojos, no son cosas de por sí malas. Ponemos nuestra confianza también en el comportamiento público de nuestros hijos. ¿Me van a dejar bien? ¿No me van a dejar bien? En su progreso académico, en su Historial laboral Ponemos nuestra confianza en estas cosas Pero no hacía el Señor Jesucristo Él puso su confianza Siempre En Dios Padre Primera de, de Pedro 2.23 Si me quieren a, acompañar Solo Él Ejerció una fe Constante 2.23 Dice quien, refiriéndose a Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Solo Jesucristo encomendó perfectamente su causa a Dios Padre durante toda su vida. Y es por, es por, por ello que tenemos... Un líder en Cristo que está a la altura del Salmo 20. Él es el único que nunca confió ni en carros ni en caballos, sino en Dios su Padre. Ahora para acabar me gustaría simplemente sugerir dos formas eh, prácticas de, de poner este Salmo en, en, en práctica en nuestras vidas. Creo que este Salmo nos debería llevar a ser muy agradecidos. El, el, otra vez el versículo 9. Salva oh Jehová que el Rey nos oiga en el día en que le invoquemos. En el Antiguo Testamento, si el Señor libraba al Rey, también el pueblo recibía los beneficios, por así decirlo, los despojos de la victoria. Y nuestro Rey, Jesús... Ha vencido a la muerte, a la tumba. Ha vencido a todos nuestros peores enemigos, al infierno, al Hades, como hemos cantado. Muy buena selección de los himnos, ¿eh? Por cierto. Él ha vencido a todos nuestros enemigos de verdad. Y ahora comparte contigo y conmigo los beneficios de su victoria, paz. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El cielo. La seguridad de que pasaremos la eternidad con Él. Y principalmente Él mismo. Y por lo tanto, cristiano, regocíjate. Regocíjate. Todo lo que es eternamente importante ya lo tienes por la victoria de tu rey justo el Señor Jesucristo por lo tanto regocíjate en segundo lugar este salmo nos debería llevar a la confianza a la confianza ¿cuáles son tus carros? ¿cuáles son tus caballos? no hay nada malo en en que, querer ser una buena esposa querer ser un buen marido no hay nada malo en querer ser buenos padres, tener hijos temerosos de Dios. No hay nada malo en, en querer un buen nombre eh, que los demás te tengan en, en alta estima. Es, es, está bien. Pero ahora cuando eso se convierte en la fuente principal de tu confianza en esta vida, quiere decir que tú estás confiando en carros y en caballos. Y ¿sabes cómo lo puedes saber? Que cuando algo de eso se toca y se remueve y te, se te viene abajo el, el la vida entera quiere decir que aquello es tu carro que aquello es tu caballa Sin embargo, los que confían en Jesús son como una vidas construidas sobre una roca que no se tambalean no te llevarás ninguna frustración si confías en Jesús no te llevarás ninguna decepción si pones tu confianza en Él vamos a orar Señor gracias por tu preciosa palabra y te pedimos Señor que cada uno de nosotros podamos salir de aquí eh, y en Empezar la semana que viene, Señor, recordando cuán precioso es Jesucristo. Señor, y, y, y darnos cuenta del gran tesoro y el gran privilegio que tenemos gracias a Él. Te lo pedimos en su nombre. Amén.